0: 嗨， Hi, 欢迎来到有点关系，我是 Tlan。今天想跟大家讨论的是感情里的蛙话。哎，有听过吗？那个蛙是青蛙的蛙，这其实是我们计划从哈哈台街访中发现的议题。大家如果有兴趣，也欢迎可以回去看一下。所谓的蛙话，就是本来很喜欢一个人，但当对方接受你的那一瞬间，就是你心冷的那一瞬间。简单来说，可以把它想成青蛙王子的逆演化。你喜欢的人是从王子，当他愿意跟你在一起一亲下去，你就觉得他变成一个青蛙。这就是我们说的“蛙化”。说真的，看完那影片，我超有感觉的，因为他让我想到我大学时候遇到的一个男生哥们。不担心，不是他被我挖化，可是他自己就很容易挖化别人。我永远记得，他有一天跑来找我，然后说：“提顿，提顿，我觉得我生病了。”我说：“嗯，你怎么生病了？”他说：“你知道吗？那个谁谁谁昨天跟我表白了。”然后说：“这样不是很好吗？你不是一直觉得他很正，然后他很不错，然后你一直觉得他有可能喜欢，但你又有点害怕，所以你不太敢靠近。他不是喜欢你这样，就是两情相悦，不是很好吗？可是他一跟我表白完，然后我就突然冷掉。”然后我说：“哈，怎么会这样？”他说：“我真的也不知道。”他就很平心静气的跟我说：“坦白说，这不是第一次了，所以我才会觉得我是不是有生病。”那个时候，我们因为这样的一个故事讨论了很久说，说他到底发生了什么事情。我不会这样子、啊、我喜欢的人，通常他喜欢我那一刻，哇，开心都来不及了，怎么会不想见到对方？我是从来没有发生这件事。结果没想到，我们最后那时的结论是啊，这男的是射手座，就因为这个推理，以至于我后来人生大概十几年，我只要看到射手座，我就会问他们：哎，你会不会喜欢人突然冷掉？当然，有些人就会说有，有些人就说没有，但不重要，因为重要的是我从此以后就不敢约会任何的射手座，我总害怕只要我跟他在一起的那一天，他就是心冷，然后不要跟我在一起。直到这一次哈哈台的访问，我们又再去研究了一下蛙化”的来源，才发现原来这不是射手座的镜头，我一定要帮射手座平摆一下，而是一个很有趣的心理情况。在2004年，东京基建学院女子大学教授陈泽重介，他第一个提出所谓蛙化”情况。那他对蛙化的定义其实是。对曾经深爱的单恋对象，顿时失去感情，就有了这一个概念之后，在2020年，又有一个日本教育心理学会就很认真的研究，到底是什么样的人会有挖化的现象出现，比例有多少？他们最后研究发现，其实是有 20% 的男生加女生都有类似的经验。而且他们也归纳出是容易发生在恋爱经验较少的身上，主要的理由是因为通常恋爱经验比较少的人会比较期待一个完美的关系或者是完美的伴侣，只要有一点点的不完美，他们就会全身不自在，然后就觉得不是自己想象的，最后就会挖化。这就是他们研究出来的统计结果。但就像我说，大家挖化现象其实是一个心理状态，所以心理学家其实有在更深一层去研究，到底什么样的人或什么样的理由会让大家决定单恋那么久，然后突然就不爱了，把人挖化。他们主要分析有三大理由，第一个理由是不是真的喜欢对方，而是喜欢单恋的自己？我不知道大家有没有碰过。我们都有那种朋友，就是喜欢一个人啊，其实他没有期待对方会对自己做任何反应。更夸张的是，其实他也没有在在意对方会有什么样的反应。他比较在意的反而是，我先用我那个年代，我讲了会被你们笑死，但我还是要说，哇，我今天折了一百只纸鹤给他，或星星给他，那个意义比较是。我边折星星，我就边想着我有多喜欢他，他有多可爱，这种感觉好幸福哦。有的时候你反而会担心，当你真的让两个人表白也好啊，就是摊开来讲也好，这一切就没了。所以他们就会觉得啊，我觉得就是默默付出就好。然后还有另外一种更好玩，可能是因为我中学时代是女校。女校更会有那种去补习班，看到某一个男生，呃、嗯，他就是我的菜。从此以后，他做什么就啊、嗯，他今天看了我一眼，或者是说啊，他今天跟我说了借过啊，他一定知道我是谁啊。那种患得患失，当你这样很兴奋的去注意他的各种小细节，其实很多时候是你建筑对他的好感，而这个好感，老实说，已经是你自己刻画出来的。你自己塑造出来，而不是真的是男生的情境了。所以很多时候，你已经把他形容的超出他本人的状况。所以当你真的遇到他的时候，你就卡住了。原来他讲话有台湾国语，因为之前只跟我说借过，我不会感觉到他有台湾国语。这就是其中一种挖话的情况。老实说，我觉得有点像崇拜偶像明星。再来，第二种看不上喜欢自己的对方。这种人通常眼光很高，会觉得，嗯，我就是有 taste 的人。譬如说，年收就是要一百万，身高就是要一百七十公分，然后我觉得学历一定要国立大学等等。你在讲这的时候，就觉得你看这人是不是超优秀？是啊，所以你就会觉得。如果我今天找到一个这样的男生，就欣赏这个人，欣赏欣赏欣赏。不好意思，我现在都用女生的角度讲男生，主要是因为我本人是个女的，所以我想大家比较有感觉。待会我还是会讲一些男生的故事。好，我们现在看到一个男生，一百七十公分，收入一百万，然后国立大学，感觉未来工作还很有前景，超棒。等他真的接近你，突然发现，嗯，其实我应该值得一百五十万的，对不对？其实一百万没什么。以我的水准，应该要是个两百万，身高一百八，然后最好是有国外学历。是人都会浮动，这正常。只是他浮动的理由，不是因为他发现一百万钱不够用，而要两百万或一百七比自己矮，所以要一百八，而是他单纯觉得原来这是我够得到的，那我就想要找更好的。这种的挖話,话呢，老实说，就是有点可惜啦。觉得自己应该要配更好而去拒绝，而不是真的这个人有什么不好的地方。再来，还有第三种是对方表达强烈爱意，结果自己感觉不安、压力。此时此刻，大家有没有想到任何周围的朋友呢？还记得我刚刚前面说的这个射手座吗？其实他就是一个，当他喜欢女生的时候。他可以用自己的节奏去找女生、去吃饭、去约会。他觉得反正没追到也是人之常情，他反而很舒服。但当女生愿意在一起，他忽然发现，哇，我现在就是要按时间去报道了，然后我就是得去做什么什么了。他突然就觉得，嗯，这一切好像不是自己想象的事情。我们正常人在追人家或跟人家约会。我们期待的是最后两个人在一起，但他刚好相反，他享受的是前面自己狂追人，觉得哇，按照自己的节奏去自己想去的地方，得得得。等真的两个人要在一起了，他必须要配合对方，或者是忽然发现对方很爱自己，超过自己的想象，而自己需要付出更多，无论是心里面的这种哦，因为他太爱我，所以我需要多爱他一点，或者是。因为他的加入，我必须配合他的生活或偏好去做他想做的事情，突然他都会觉得自己就有点迷失了。这个就是三个他们在挖画过程当中容易会有的理由。不知道大家有没有忽然一直想到周围的朋友？我今天想要特别讲一讲第三个。因为我不知道大家的感觉，但在我的周围，只要有这样的第三种人，很常就会被人觉得这种人是渣男跟渣女。因为就是前面追我追好好的，为什么追一追就不见了？像我们有一个客户，人是住在中部，女生在台北，然后这男的真的很用心，每天跟女生打电话，然后每次讲都至少是个三十分钟起跳，然后每个周末也都是来台北。你觉得这一切很好，对不对？不好意思，当女生接受他一个礼拜，那男生就说：“我觉得我们还是不要在一起好了。”这不是渣男，这是什么？也有另外一个客户是，他觉得两人根本就是灵魂伴侣哦，很多话我不用跟你讲，你都能理解。然后男生也觉得哇，真的很棒。追女生的时候真的是带她去吃米其林餐厅啊，带她去自己周围朋友的聚会啊，哎。都去朋友的聚会，你总觉得这沉了吧？没想到，当女生就是点说：“哎、欸，那我们两个是什么？”男生突然可能发现：“哎、欸，女生确定是喜欢他。”男生就跑去进语营，就是内关三天，还一个礼拜以后才出来，然后出来就说：“我觉得想了一下，我们先不要继续好了。”就会发现这种人就会被人说渣男渣女。但这个时候，我就要回来问大家。到底渣男渣女的定义是什么？我一直觉得啦，渣男渣女的定义应该是我明明就不喜欢你，但是我又好像想要利用你，无论你的身体、你的时间、你的钱 ，anything， 就是有意识的想要去用你的东西，但没有真的喜欢你。我觉得那个是渣。但刚刚我们说的那种，其实他在前面的时候是真心很喜欢。这种真能算渣吗？这让我想到我儿子上个暑假的时候去夏令营，第一天有女生看着他就说：“你这个渣男。”然后我儿子就傻了，他回来跟我说：“妈，我被女生说渣男。”我说：“那你知道渣男是什么？有啊，渣男就是负心汉啊，就是玩弄女生。”我说：“哦，那你很清楚，那你怎么回他？”我觉得他不懂什么是渣男，所以我只是想用刚刚的小故事跟大家说。刚刚或者是我们接下来要讨论的这种第三种人，其实真的看起来是渣男，但我觉得他们在心里面倒没有我们想象中的这么坏。为什么一直在说心里面？是因为为了这一次的这个挖话的主题，我也去研究了一些国外的研究报告，延伸出来很好玩。在英文的世界里面，这没有所谓的“挖话”这个词，但有追了很久但突然就不爱的这个情境。那在美国里面，他们其实就研究到很多，他们说这样子突然不爱，其实是跟所谓的关系依附理论有关。科普一下，什么是关系依附理论？通常大家简单来说就是依附理论。他们主要其实是在研究妈妈跟婴儿之间的互动关系。这个你可以想成有两个主要的指标。一个是焦虑指标，有人高有人低；另外一个是逃避的指标，也有人高有人低。那总共你可以想成就是像我们小时候的那个二元一次方程式，所以就有两条线，然后有四个区域。那最基本的我们就知道，那当然就是所谓的逃避低，然后焦虑也低，这种他们就称为安全圈。所谓的安全圈或是安全型。这种人还算是有自己所谓的自信在，所以他可以很自然而且轻易的跟人就建立起情感关系，而且也会容易信任他人。他们相信自己是值得被爱，也可以放心的去依赖他人。所以在这个情况之下，他们其实不会逃避，但他也不会过度黏对方，然后很好玩。如果一段感情结束了。他们就会单纯觉得哦啊就不适合啊就再去找下一个，所以这种情况放在 baby 身上，就是妈妈去泡奶，她不会马上就哭。第一个区域完了以后，接下来几个区域就会比较有一些 trouble 咯。第二个，我们就可以来讨论是焦虑高、逃避低。这种所谓焦虑高、逃避低，就是所谓的焦虑的衣服形态。他们在心理学里面很喜欢说，他们的心理就像有一个大黑洞。他需要有满满或数不尽、无限的爱，要一直吸进来。他总会觉得就没有人爱我，我觉得我不相信大家爱我会很持久。他也会觉得他随时都会被抛弃，因为你今天说你多爱我，但我下一秒你可能这个爱就会不见啦。或是你有说你多爱我，但你可能可以再多爱我一点。你知道，就是那种鬼打墙，大家是不是又想到了某一些朋友呢？在感情里面，他们可以称为是追逐者，因为他会一直在跟你要，你要再多给我一点爱，你要再多证明你是爱我的。那这种人的情况之下，很多时候他就会给你很大的压力，然后让对方想逃跑，所以这种就是一个恶性循环。那这是焦虑型的，但这也不是我们今天要讨论的。我们今天主要要讨论的是第三种。焦虑低但逃避高的所谓逃避依附型的人，同样的道理，大家可以去想一想，他其实刚好就跟焦虑型的人相反，他其实没有那么担心大家有多爱他，至少他不是那种斤斤计较。我觉得你昨天比较爱我，今天就没有表现这么爱我，不会，他反而觉得 AI 就是大概是那样。可是相反的，他只要遇到一点事情，他就会用逃避的方式解决。所以在感情里面，他们会很容易就习惯先建立一个高墙。他的高墙一来不让你进来，其实更重要的是他不想要受伤。他希望的是这个高墙可以保护自己。简单来说，你可以想成：我知道你喜欢我，但可能这个喜欢也有可能会不见。我觉得我还是把自己顾好比较好，所以这个情况之下，他就会觉得在墙内随时都告诉自己，对方可能会走，走了就算了。他反而会觉得这样子逃避的方式是会让他可以一直活在一个他不用去担心后面事情会变糟的情况。还就跟刚刚我们第三种，哦，突然对方很爱你，你被吓到了，就有点类似。所以，在美国的这些研究里面，他们就有发现说，其实很多时候瞬间不爱，比较像是自己想要去逃避一些状况。刚刚的三样其实都可以符合啊。你可能真的不是我想象塑造出来的那个人，我也会逃避；或者是原来你不过就是这样而已，好像自己值得更好的，那我也要逃。那甚至最后一个表达太强的爱意，让我很害怕，这也会逃。所以你会发现，当你挖化以后，你处理的方式如果是逃避，那就会跟这个依附有关系。所以大家会看到，逃避依附型的人其实真的很容易就显现出来的动作行为就是一个挖化的行为。这个时候大家就会说：“那这种人真的没有救了吗？”如果你喜欢的人刚好是个挖化的人，那该怎么办？其实是有办法治的哦。这样讲的好像是那种病一样，也不是啦，应该是说有办法让这个人有机会让自己不要这么的焦虑，或者是逃避。心理学里面，他们推荐三个主要的东西，第一个方向是帮自己打造一个安全堡垒，你可以想成帮自己找一个暖暖的同温层。这个同温层并不是哦，说你的衣服多好看，你的 t a s e 有多好，或者是大家工作很接近什么，而是真的在感情或者是在事情的判断上，你觉得跟他们在一起，他们都会支持你的决定，这种就是你的安全堡垒。我拿我自己来说好了，小的时候啊，妈妈常会嫌我就是穿着没有品味。我就是那种会穿个粉红色洋装，然后妈妈说：“那你自己去找一双鞋。”然后我会去选一双黑皮鞋。当然，像 black pink 很红啦，但在那个年代，其实这个搭配是很奇怪的。可能比较好的选择会是白色皮鞋，或者是红色皮鞋，或粉红色皮鞋，你就会有被影响到。那这个时候，我就是一个比较容易焦虑的人。当你如果可以回想到小时候是哪些东西容易被人否定。就可以拿这些东西再回去跟你的同温层聊一聊，我是不是穿着品味真的很差？必须说今天的衣服也是造型师配的，因为我们就是会害怕自己容易在某一些部分做的不好，所以安全堡垒的意思是找到一个可以理解你为什么会这么做，而且你知道在他面前丢脸或犯错也没有关系，他们还是会一样爱你的人。那在感情里面，如果你在关系里找到很好，他就是你的另外一半。那如果是单身者，也不用担心，你就去找找周围的朋友。通常啦，是那种要么比较久的朋友，或者是说同病相怜，大家曾经度过同样一些辛苦的事情的人，我相信都有机会。然后在他们身上好好的去聊一聊你害怕的事情。以我的情况，我就把我一件一件过去的衣服穿给大家看。让大家去告诉我说，这件其实没有很丑啊，这件我觉得怎么搭还蛮好看哦，这件真的很可怕，你到底在想什么？那在过程当中，当然你还是会被人拒绝，但你就会知道，不是真的觉得说，哇，你怎么这么没品味？当你跟这些人多互动一些，你就会慢慢建立你的安全堡垒喽。所以这是第一件事，第二件事是修复依恋的创伤。主要是找到自己真正害怕、担心的事情，然后询问周围的意见。以我的情况啊，就是嫌弃穿搭，所以你就去问大家，我是不是选的衣服真的永远都这么丑？相反的，大家没有这么说，反而会说：“哎，我觉得蛮好看的。”哎，我没想到你很适合这样穿的时候，你就会慢慢的重新修复起你的这个自信。当然，最后很重要的，他们会鼓励的是扮演好现在的社会角色。这个意思比较像是，通常有这种焦虑型依附啊，或者是逃避型依附的人，他们是在关系里面感觉比较抓不到头绪或抓不到分寸，所以他们才容易啊、哦，忽然就害怕了，或啊、哦、突然觉得不适合了，或嗯感觉不爱了。当这个时候，我们会鼓励大家是先回家，好好去看看你周围最熟悉的这些人，然后去定义每一个人。这个是我的同事，跟他的关系就是办公室啊，或者是尾牙、啊、什么，我们互相帮忙、嗯。另外那个是我国中同学，我可以讲比较多我们家里的事情，可能住在附近，你知道我们的居住环境、成长环境比较相仿，又可能是那是我的网红朋友，我在他面前，我喜欢让自己看起来比较亮丽、比较厉害。当你可以花一些时间，好好去定义你跟每一个人的关系是什么，期待跟该做的事情是什么的时候，你就比较不会去期待说我的网红朋友要超级爱我，我要跟他讲我家里的事情，他好有那种同理心。没有啊，你跟他的关系就不是这样。当你可以把你的这个期望值或期望的范围定义清楚的时候，你就不容易伤心。当你不容易伤心，你就不容易感觉你的关系随时会崩塌。那慢慢的，你就会多加了一些自信、信心在里面。一旦有了信心，你就不容易那么焦虑也好，或逃避也好。最后，如果你有挖话的话，希望刚刚的这些小技巧可以帮助到你。但同一时间、啊、我在网络上另外又找到一个超级有趣的统计，想要最后跟大家分享一下。这个网络调查主要是讨论女生如何会挖化男性的最主要三个点。简单来说，就是男生做哪三件事容易让女生瞬间冷掉。第三名是丢脸的言行举止，当然每个女生的想法不太一样。然后第二个是小气斤斤计较。然后第一名，各位观众，说真的，这个我也有一点容易挖化，就是缺乏穿衣的品味。所以男生啦，记得啦，其实女生就是真的很在意男生穿衣的品味。你即使长得不是特别帅，其实没关系，因为我们也不是长得特别美丽。但拜托拜托，把衣服一定要给我穿好。好、哦、希望今天的这个蛙画的研究对大家有带来一些有趣的想法。如果你有任何的想法或问题，欢迎留言在下方，或者是私讯 IG 给我。有点关系，我们就下次见喽，拜拜。